0: Buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast semanal, el podcast de un vago Soy Alistair y como cada semana, comenzamos Transmitiendo como siempre a través de la radio JapanX Contenido inteligente para gente astuta, porque cada vez lo digo mejor Siendo hoy 4 de agosto de 2020 Dando las 5.30 pm, transmitimos... Bueno, ya ni me acuerdo si es primera o segunda vez en la semana, pero sería el segundo podcast de la semana. Y sí, ya lo he decidido. Sí, segundo podcast de la semana, a menos que pase algo... No, nah, no, sí. Sin mares, segundo podcast de la semana, lo subo terminando esto. En esta ocasión, por si a alguno de ustedes les da hueva escuchar el podcast anterior... ...que es un podcast de un jueguito que puede que no jueguen y ni les interese... ...pues decidí hacer este podcast esta semana para que no esperen más... ...para que tengan algo que escuchar que sea más o menos de acuerdo... ...a lo que venimos tocando. En esta ocasión, como ya lo dice el título del podcast... ...vamos a hablar de Al No hacer. Sí, ya lo toqué en el podcast anterior... En el podcast donde vamos a ver. Aquí está. En el podcast anterior, en el podcast donde se llama Tatatán, ta, y me acuerdo cómo se llama. Donde se llama Imperio Verse. Ahí, ahí tocamos el tema. A ver, ahí está. Ahí tocamos el tema de lo que es el. A ver, permítanme. Ahí está. Ahí tocamos el tema de lo que vendría siendo el, el Imperio Verse. Tratando de enfocar un poco yo todo lo que era en esa parte. Y pues a fin de cuentas hablando de lo que es la primera temporada. En esta ocasión ya terminé de ver lo que es la segunda temporada. Y por tanto puedo hablar redondamente de lo que es esta serie. ¿Por qué me la vi? Se preguntaron ustedes. Pues porque quería ver una serie de mecas. Quería ver una serie de mecas... Y y en la en la tele... Se, y no he visto alguna serie nueva... O relativamente nueva... Tal vez ahorita haya y no, no, no he investigado mucho... Pero tenía rato que no veía una serie de mecas así... Tal cual a, a, a lo tupido y duros y putazos... Y lo estaba comentando en el chat... La japonés Que me, me pareció que esta serie era como... Como si fuera una serie de... Como les diré, como si fuera una, una serie de super robots versus real robots. ¿A qué me refiero? A, para los que no están muy ubicados en, en lo que es el tema de los de los mecas, que los mecas son los las series de robots, pero aquí se, se diferencia un poco como que los mecas y los robots. Los robots son series donde hay robots, por ejemplo. Eh, un anime de robots Sería mm, Ya sin miedo de equivocarme Porque puede que la caigan otros Un anime de robots por ejemplo sería Medabots, son robots Simplemente robots oh, O boy supongo que Entra también, es un anime de robots Y los mecas Son robots también Pero que son robots Tripulados Ahí entra lo que vendría siendo el, el reino de Sunrise. Eh, todo lo que es Gundam Y todo lo que vendría siendo series de, por ejemplo, Macros. Y pues todas las series que vienen saliendo. Y como son simplemente robots tripulados, cosas como, por ejemplo, ah, ¿cómo se llamaba esta? La de Bahamut. Pero la de Bahamut... O sea, hay dos de Bajamut, hay una. Bueno, no sé si se llama Bajamut o no, pero hay una que es del tipo is, pero es de un tipo en una academia de chicas. Es a ese bajamut me estoy refiriendo. Una novela ligera y eso es donde son trajecitos tripulados con por chicos y pues eso vendría siendo mecas, porque a fin de cuentas es un traje robótico. ...que está siendo controlado... ...por humanos, ¿no? Un caso más concreto... ...este... ...Infinite Infinite Stratos... ...o este... ...ah, ¿cómo se llama? ...Hundred... ...Hundred, también vienen cayendo... ...en este tema, por ser el tipo... De, ...tipo de trajes... ...exoesqueletos, vendrían siendo... ...un poco entrando en mecas, pero no... ...serían robots gigantes, sino robots más o menos... Más o menos de una estatura normal. Porque un humano los puede se los puede colocar como un traje. Y pues a su vez los mechas se dividen en dos, en dos categorías. Lo que son los super robots y los real robots. Los super robots son esos robots que tienen superpoderes acá. Bien, bien, bien cabrones. Que, que tienen ataques especiales. Lanzan cosas muy acá. Y aunque funcionan con tecnología, a final de cuentas es tecnología de, dándole a la ciencia ficción cabrona de, de que sí se descubrió este, este aparato, esta ciencia, y sí, 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 sí acá. O sea, se inventan que están funcionando a través de ciencia, pero nunca nos explican esa ciencia. O sea, es, dicen que es ciencia, pero ya saben, es ciencia inventada, digamos. Que se puede basar en ciencia normal. Igual. Nah, digamos para que se los ponga simple son robots que hacen cosas que sí no se ven muy reales y los real robots como son me lo dice son robots más reales sus diseños son más son menos fantasiosos digamos por ejemplo un, eh, la serie de Gundam se hay muchos de estos robots día yo que Hay algunas series que igual los diseños son así mm, Igual, los real robots No sé, imagínense un robot que puedan armar aquí En, en la realidad uh, Han visto las competiciones de robots Pero pequeños robots Imagínense esos pequeños robots pero en grande Más o menos eso sería un real robot O sea, nada, cosas de otro mundo Acá, por ejemplo... ¿Se acuerdan que les hablé de Heavy Object? A fin de cuentas son robots... Son vehículos grandes... Pero vendrían contando como un poco de robots... Vendrían siendo Real Robots... Igual, o sea... En el ambiente bélico algún día... Algún día pueden... Venir a presentarse esos robots... Pero a fin de cuentas... Eh, a lo que iba con toda esta explicación... Yo en algún momento ya dije... Ok, esto sí parece un, una serie de... Real Robots versus Super Robots... ¿Por qué? Porque los... Los robots que ocupa la confederación de la Tierra. Eh, vaya, simplemente tienen armas. Eh, que son armas tipo láser. Pero que a fin de cuentas es de munición. Y armas explosivas o cañones de aire. Son, tienen diferentes tipos de municiones. Pero a fin de cuentas es munición normal. Nunca llegan a tener... Como lo ves en otras series eh, que usan armas como lanzas o espadas. No, 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 espadas, láser o algo así. No, 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 son simplemente... Usan munición. Si acaso llegan a usar algún tipo de defensa. Eh, pero igual no la usan, por ejemplo, en la, en la Tierra. O sea, en el planeta Tierra no usan defensa. Simplemente usan alguno que otro aparatejo especial para... Pues deslizarse sobre el agua O caer de los aires O cosas así No, no ocupan O sea, no Y aparte todos tienen el mismo diseño O sea, todos los robots son iguales De hecho me puse a investigar un poco Y, y el, en la tierra simplemente tienen dos tipos de robots Tienen el tipo de robot que usa Inajo Que es el Sleipnir Y tienen el ah No me acuerdo cómo se llama eh, Bueno, tienen dos robots ahorita en lo que busco los nombres eh, tienen, tienen dos robots. Y el que usa Inaho, los robots naranjas que son robots de entrenamiento. Eh, son este. Son robots que son de, digamos que de la primera generación. Ahora aquí quiero aclarar algo. Inaho, ¿por qué lo ocupa? porque qué es el, el chingón de la serie y todo eso? Eh, podría ser para darle énfasis a que él es el prota, pero.. No es que él use el mejor robot, no, eh, son robots de serie todos Y el de Inajo es de primera generación, les digo Pero él decide ocupar ese porque él entrenó Él entrenó en esas, en... ¿Cómo se llama? En ese... Eh, ¿Cómo les diré? Él entrenó en ese robot, él conoce ese robot de... Como la palma de su mano y está acostumbrado él Él mismo lo llega a decir en la serie Ok, yo conozco este robot O sea, sí, puedo cambiarme a otro Pero este, este yo lo conozco Sé cuánto pesa, sé sus velocidades Sé dónde picarla acá, dónde picarla allá Y no es que en toda la serie Ocupe el mismo robot Ocupa diferentes robots Pero eh, De la misma Aquí está Ah, son varios, vaya Bueno, aquí, aquí les voy a ver los robots son, son varios pero a fin de cuentas inajo ocupa el mismo tipo de robots color naranja su color su color característico usa el kg6 sleipner nos vemos que desde un principio ocuparon la misma el mismo grupo de robots Inaho ocupó el 1 no la primera vez que una inajo usó un robot creo que fue el 3 luego pues, obviamente es destruido en algunas batallas luego usa el 1 no recuerdo si llegó a usar el 2. Pero el, al final de cuentas terminó usando el 0. El, el número 0. Que... Está... Sí. Y lo único, sí. No tiene nada. O sea, el único, su armamento es un cañón de 65 milímetros. Un lanzador de granadas. Un rifle sniper. Una pistola. Y un cuchillo. Nada más. Y espadas, pero más que espadas... Bueno, sí son espadas, pero no son... Simplemente son... Pedazos de hierro ahí, grandotes para... Para... Para pelear y, y los tiene y, y ahora sí que no es como otras series es que... Oh, sí, los tengo guardados acá en mi espalda. No, tiene que llevar contenedores especiales donde llevas esas espadas para secarlos, y ¿sí? Solo lo vemos en la pelea final contra... Digo, en la pelea final donde está el en el espacio otra de las armas de la tierra es el es el el kg7 el Aerion. y de ahí en fuera no se muestran no se muestran otros robots solamente usan el sleipnir y el Aerion, que es este es otro catafracto como le llaman eh, producido en la tierra eh, y pues tiene De armas, usa la misma ¿Cómo se llama? Usa Usa las mismas armas que, que El KG6, o sea de son, son iguales, simplemente a de, a de Haber recibido un pequeño Update y ya, o sea Nada Y pues, ¿Qué otras cosas usa, eh, usa El planeta Tierra? Acabo de ver la lista de, de los De las cosas que nos han mostrado en la serie Pues simplemente son los aircraft carrier que son los uh, los portaaviones los aviones eh, y, y, y demás barcos y submarinos y el de Eucalión por ejemplo. pues sí pero de ahí en fuera pues ah saludos life en sabía que había escuchado algún algún clic pero sí eso o sea claro de eso Najo no es que ocupe el super robot no son son robots producidos en, en serie y él lo ocupa porque pues le gusta es una de esas personas que no le han de gustar mucho los cambios, ¿verdad? Pero bueno. Para los que no escucharon el podcast anterior. O que no han visto la serie. Voy a tratar de hacer un breve resumen de todo lo que vimos en la primera temporada. Y antes. de Aclarar. ¿Por qué la vi? Le digo porque quería ver. Mex. Y dije yo. Hace tiempo. Hace algunos meses atrás estaba respaldando cosas de mi disco duro que ya no iba a ver en, O sea, tenía entendido que ya no voy a ver esas series en el corto plazo Y dije, ah, voy a traer algunas otras series para hablar de ellas, hacer un podcast Y entre esas series me traje al no Acero y las tengo en la computadora Y ahorita últimamente necesito espacio y me da flojera borrarlas así nada más Y después en un futuro volver a copiarlas, así que las decidí ver algunas y ya he hecho podcast algunas, por ejemplo de... Igual, no tanto, pero bueno, ReZero, Heavy Object, son ese tipo de series que tenía guardadas ahí. Y en esta ocasión, pues dije, vamos a ver Gakusen Toshi, hasta... Bueno, Asterix Squad, ¿verdad? Pero dije, ah, simplemente tal vez solo quería ver el opening, así que mejor vamos a ver al no acero. Y al no acero. Y aquí, nuevamente, quiero decirme algo. Me acordaba de la primera temporada perfectamente porque es una temporada muy, muy buena. Una temporada que me gustó mucho. Y la segunda temporada la vi después, pero por alguna razón terminé olvidando las cosas. Sabía que a modos de adaptarme a los comentarios de las demás personas me fui creando una idea, a pesar que yo había visto la misma serie, de que el final es malo. De que el final no me gustó Y sí, en primeras no me gustó Porque... No sé, tal vez mi pensar era diferente En ese momento Tal vez buscaba otra cosa Ahí Pero ahora viendo la serie de nuevo Incluso sin haberla terminado, ya se los dije antes O sea, en el podcast anterior Lo alcancé a mencionar un poco Y ahorita, pues Terminando de ver esta serie La acabo de terminar de ver hace unos, hace unos momentos Hace unas horas eh, me queda claro de que sí Simplemente tal vez en ese momento Que la vi por primera vez No era lo que estaba buscando No era el final que yo quería No era el final que yo me esperaba Pero no por ser el final que yo me esperaba Deja de ser un final Que es eh, Entendible Casi yo diría que bueno Bueno en el aspecto De cómo se desarrolla De, de la lógica de la historia. De cómo se está manejando. O sea, termina bien para lo que es su universo. Su mundo. Ya, que no te guste. Como a mí no me gustó. Que obviamente yo hubiera preferido ese otro final. Igual, lo sigo prefiriendo. Pero igual, ahora ya entiendo más o menos. Ya ya entiendo a, a la princesa un poco más. Pero bueno. Al no hacer una serie basada. Es una serie original. Tiene mangas. y no recuerdo si no las ligeras o no sé qué pero tanto mangas como alguna otra otra cosa está Como diré está basada en el anime no no es que el anime está basado en manga u otra cosa no las los mangas están basados en el anime es una idea original de Geno brochi bueno él puso el script original la, la planeación está hecha por los... ¿Cómo se llaman estos cabrones? Olympus Knight Que no investigué, créanme Cuando vi la serie lo investigué Y ahorita años después Lo volví a investigar y no tengo ni puta idea Quién es Olympus Knight Yo, de, yo creo que debe ser eh, el nombre del grupo de producción o, o, Tal vez debe ser la mesa de, Me voy más porque es la mesa directiva de Estudio Troika Que... Que hicieron ponerse así Olympus Knight Este Y creo yo que Incluso en la serie ellos mismos se referencian Es más Tal vez en la misma serie ellos se referencian Un poco Porque hay un comentario que dice oh Tal vez lo No, no te debes rebelar contra las arenas Del Olimpo Igual puede ser una referencia normal A, a un dicho normal pero Puedes encajarlo a, a ellos ¿No? Que al final, sí, las cosas no van como uno esperaría que, que terminara, ¿no? El anime se estrenó en el año de mi 2014. La primera temporada y la segunda temporada se estrenó en invierno de 2015, si no me equivoco. La primera temporada, ¿de qué nos habló? Nos habló de que en este mundo es un mundo como el de nosotros, pero un universo alternativo... Situado en un planeta llamado Tierra. O sea, en nuestro planeta. Pero con la diferencia de que la misión de Apolo 17. Que fue lanzada en 1972. Descubrió que en la Luna. Eh, había una estructura a la que se llamó la Hypergate. Que conectaba la Luna con el planeta Marte. A partir de ahí. Eh, obviamente pues dijeron, wow, de aquí somos, una civilización antigua, vamos a investigar. Y mandaron a un investigador. A varios, verdad, pero uno de ellos fue. Eh, este. Pues Roy Regalia. Así lo llamaremos. Porque al fin de. No recuerdo si tenía otro nombre antes. Pero Roy Regalia lo mandaron a investigar. Y él fue el científico que. Es de los primeros que llegó al planeta Marte. Imagino que llevaba una toda una colonia allá. Y en el planeta Marte, Rey Regalia encontró ruinas de una civilización antigua. Donde estaba enterrado un poder pues, grandioso llamado Altnoa. Y ese poder estaba dormido ahí porque pues, era herencia de esa civilización antigua. Pero eh, al ser Rey Regalia, el primero en encontrarla. Este poder, esta tecnología, lo eligió a él para ser su nuevo dueño. Y así Rey Regalia se hizo poseedor de este increíble poder, así como todos sus futuros descendientes. Es decir, lo reconocía a él como el digno eh, poseedor de este poder, de las no. Esta, esta tecnología que le permitía, permitiría tener acceso a grandes avances tecnológicos. Y en uno de esos, pues él dijo, ok, tengo este poder, la Tierra va al carajo, chinguen a su madre. Voy a hacer mi propio reino con juegos de azar y mujeres suelas. Y eso hizo, se independizó del planeta Tierra, fundando así lo que era el Imperio verse Lo hizo prosperar, construyó la colonia de Marte, la, 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 la hizo crecer fundó un gran imperio y su sistema de gobierno estaba basado en un sistema feudal, en el cual eh, pues los líderes de ciertos territorios eran vasallos del emperador, prometiéndole lealtad a cambio de poder ¿qué poder? pues el factor de activación del alto no, el el emperador podía darles este factor de activación a, a estos vasallos que fueron conocidos como caballeros. Estos caballeros... Es, digo, condes, 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 perdón. Estos condes son los que ayudaban a, a regir las tierras, ¿no? Y todos los condes pues rendían cuentas al emperador. Después el emperador pues se hizo más viejo, tuvo un hijo, el hijo ascendió. Ascendió al, al trono. Eh, y pues el hijo... Eh, digamos que tenía otro tipo de pensamientos y entre sus pensamientos era de que para mantener el, el poder en sus manos y centralizado, viendo que su pueblo estaba muy limitado en recursos naturales, tanto así que comían su comida, era algo que llamaban krill y tenían que pues ahora sí que dosificarla y eran muy limitados en ese tipo de, de, de cosas, no el agua también y lo único por lo que resaltaba era tener mucha tecnología pudiendo encaminar una relación de eh vatos de la tierra tengo tecnología ustedes tienen semillitas vamos a intercambiar y hacer un intercambio cultural y cosas así decidió el, el nuevo emperador eh, hacer este un una campaña de odio hacia la tierra llena de envidia y celos para poder este, pues mantener el poder. Y después pues, se la terminó creyendo. Y decidió invadir la tierra. Empezó la invasión a la tierra desde el planeta Marte. Y pues la tierra normal. Así de que pedo con estos cabrones. Van a atacar. Bueno, empiezan a atacar. Empiezan a pelear en la luna. Como empiezan a, a pelear en la luna cerca de la hiperpuerta. Ya con toda una flota de avanzada. Por parte de los condes. Eh, la luna La Hypergate. la hiperpuerta Que estaba en la luna termina explotando Lo que Ocasiona que la luna Explote, parte de la luna Explote, una cuarta Parte de la luna hizo boom Lo que ocasionó el evento conocido Como Havens Fells, O la caída del cielo Esta caída del cielo que provocó Ya le había dicho Que en primera la hypergate Se fue a la mierda o sea, los caballeros, los condes se quedaron atrapados de este lado en la tierra y pues a partir de ahí fueron llamados los caballeros orbitales que estaban ahí a la espera de saber qué hacer porque no era un, un no era una paz, era un armisticio la guerra se había detenido por el Havensfeld porque ocasionó bajas de los dos bandos algunos condes murieron y pues la tierra se hizo mierda porque pues, en primer Lugar la luna controla lo que es Algunas cosas como la marea la Gravedad y cosas así Y pues los pedazos de tierra Que cayeron a De luna que cayeron a la tierra pues, pues ahora sí que acabaron con algunas ciudades Se terminó formando lo que era La confederación de la tierra ¿Para que Para resistir los ataques De Marte Y bueno ahora Eso es más o menos lo que Pasó antes de la serie Ahora antes de Pasar los sucesos actuales... De la primera temporada... Que igual voy a decir muy rápido... Este... La serie... Si te gustan los mechas... y si estás acostumbrado a las series de mechas... Vela, la vas a disfrutar... Pero... Eh, si eres nuevo en este tipo de series... o eres muy reservado... Eh, sí eh, es decir que... Esta serie peca de, de ese problema... En, en el que muchos... No sé por qué sienten asco o desprecian de, de que aquí los adolescentes son los que manejan la situación y los adultos son, son inútiles. Eso es lo que suele decirse, eso es lo que se dice. Pero, 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 aclarar, la gente adulta si sí hace cosas, o sea, si sí se organizan, si... Sí, si este, sí manejan la guerra O sea no es que los Los pinches adolescentes son los que manejen la guerra No, 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 obviamente los intereses políticos eh, Son los que están Haciéndose pues Con la guerra, moviéndose otras bambalinas Lo que sí es En el cuanto a los El pilotaje de los De los robots eh, No hay este Como le diré no hay... No hay cierta coherencia porque mientras que los... Los jóvenes que vemos, los protagonistas, digamos, batallan y acaban contra marcianos, o hasta que llegan ellos no pasa nada, los tipos estos que están combatiendo, los soldados que son carnes de cañón, mueren uno tras otro, uno tras otro, uno tras dos, y parece que solamente Inajo pudiera tener este alguna oportunidad de ganarles a ellos pero la serie lo va justificando en el que inajo no es que sea el puto amo manejando los robots sino que inajo ocupa sus conocimientos eh, para pues este hacer eh, o combatir a los robots digamos que combate al principio los robots con ingenio se ve creíble en cierta forma si bien Vas a... Lo que te va a parecer... A cabrones de que... Ah, ¿por qué a nadie más se le ocurrió? Ah, porque a este cabrón es el protagonista? ¿Por qué más? No mames. Así que sí, puede pecar de eso. Que el protagonista es el vato que lo va a poder todo. Pero a su vez necesita ayuda de otras personas para organizar... Sus planes. Aunque sí. Si ya de por sí te caga este tipo de series en la temporada 1... En la temporada 2... Yo creo que te va a cagar un poquito más. Que aunque lo quieren justificar... Si te caga lo de la temporada 1, lo de la temporada 2, como te dije, te va a cagar un poco más. Y otra cosa que veo yo es que mientras... O sea, todos los soldados que están, todos los catapractes que tiene la Tierra... Fueron hechos después del Haven's Fails. O sea, antes de... No había... No fue que hubo robots de terrestres contra los marcianos. No, en la primera... En lo que fue la primera fue... Fueron tanques, aviones contra estos robots. O sea, esta va a ser la primera vez que... Sea mecas versus mecas. O sea... No sé, no, no, no hay fechas. No sé si hay fechas de cuando crearon a los mecas, Pero fue después del Havens Fails. Digamos que el, el Havens Fells... Ah, la queda del cielo. Fue a principios de... Ah, Digo, fue en 1990. ¿Quién está haciendo el programa? Dice Magorf. Yo. Dio. Nada, siempre quise decir eso, pero no. Soy yo, Alistair, puta madre. Es bueno que nadie me conozca o es malo, no tengo idea. Pero sí, soy yo, Magorf. Soy Alistair. No sé si está en el chat de, la, de Telegram, pero bueno. Soy yo. Soy yo no tarda, créeme no tarda en venir ñemos a cura y decir que soy la zona. Pero bueno. Eh, yo, ¿En qué estaba? Ah, sí, sí, sí. Digamos que, que el Slave Nir fue desarrollado, no sé, en 2000... Na, 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 a más tardar, 2003. A partir de 2003, digamos, y estas son suposiciones, los person y la guerra esta, la guerra donde están... Al No A Cero, -No temporada 2, pero estoy haciendo una introducción para los que no han escuchado el de la temporada 1. O sea que voy comenzando, digamos. Eh, Al No A Cero, el anime de Mechas, donde estaba Huevitos Kun, el apóstol, uno de los apóstoles de Onisama. Eh, bueno, digamos que... Eh, la, el, el ciclo actual es en 2014. este Y... Así que digamos que tuvieron 10 años los terrestres para entrenarse. O sea, los soldados estos que mueren como, como, como completos novatos. Están muriendo. Pues tienen 10 años entrenando en estos robots, supongamos. Pero, pues, incluso lo vemos en la serie. Están entrenando contra... Pues... Se nos habla incluso al principio de la serie que todos los en la preparatoria es obligatorio el entrenamiento en estos catapractos. Es decir, están obligados a saber ya sea mantenimiento, eh, construcción, eh, todo su comportamiento y también para, para el manejo y la conducción y todo esto. El uso de los robots Por una posible guerra que está ahí Están en un puto armisticio Y ahora Mi teoría aquí es Puede que estos soldados que ya están en el ejército lleven 10 años entrenando Pero sus entrenamientos que son Son entrenamientos tácticos Entre ellos, entre esos mismos robots pruebas manejos de disparos Cómo moverlo, cómo manejarlo Cosa que Inaho y compañía han estado haciendo también en la escuela. O sea, tienen el mismo entrenamiento. La diferencia... Te digo, es el es tipo de años, pero no tienen un combate de experiencia real. Inaho tampoco. La diferencia es que Inaho y su compañerita esta Inco, que también es una buena conductora de mechas. Que no... Digamos que no te lo hacen ver mucho, pero sobrevive a todas las putas batallas. Acá mi... Mi lógica es de que estos tipos... Pues, tienen el mismo entrenamiento base... Y unos tienen 10 años entrenando... Y estos tipos no... Y estos ya están en el ejército... Y los protagonistas no... La diferencia es que... Estos cabrones... Sus putas primeras experiencias... Fueron batallas reales contra catapractos marcianos... Y los otros tipos han estado entrenando contra... De sus primeras experiencias son... Peleando entre ellos... Robotitos mierdas Contra, y los otros son Combates reales, o sea Es como Como si tuvieras Lo, lo vamos a pasar a Pokémon ¿No? Es como si unos Un este Estuvieras entrenando años y años Y años y años Contra un Charmander y este tipo... No, 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 vamos a pasarlo a Digimon Porque yo soy más de Digimon Es como, como si estos tipos Estuvieran años y años y años Entrenando contra Agumons Najo y compañía lleven meses Entrenando con, con, con Agumon Contra Agumon Y después ¡Pum! Vamos contra Wargaimon O sea, eh, el digamos que el factor de aprendizaje Y, y de ¡Ah! Por mi vida y, y el de ¡Ah! Me vale... Bueno, a Inajo no, no es que le valga tanto madres Pero... Digamos yo que ahí se medio justifica, se medio explica por qué los otros tipos tratan de usar tácticas que, que han estado entrenando toda su vida, pero que obviamente no van a servir porque no tienen información, no tienen ni idea de cómo van. Ya para la segunda temporada, cuando el protagonista y algunos otros ya pelearon contra robots, digamos que ya no mueren tantos o tan fácilmente. Porque ya fueron los primeros acontecimientos de la Segunda Guerra. Donde ya hubo. Ya hubo muchos muertos de parte de la Tierra. Digamos ya aprendieron. Ya se ve que ya no. Ya con un puñetazo los matan. No, no. Ya se ve que dan un poco más de batalla. Siguen muriendo a lo pendejo. Y siguen sobreviviendo los protagonistas. Pero a fin de cuentas ya no es una putiza. Como lo era antes. Así que ahí va un poco. Un poco mi. Digamos que la explicación que yo le doy es sentido A fin de cuentas no deja de ser de que Los pilotos estos son inútiles y otro no Pero podrían darse o podrías entenderlo por ahí A fin de cuentas yo simplemente me estoy acomodando Para poder disfrutar la serie Vamos a ver, dice... ¿Y qué tema? No, el grito inexpresivo acabó Bien la primera temporada ¿Cómo está la segunda? Y aquí estoy bien Yo también la detesté Pero le digo, ya comprendí un poco más el final. Ya, aunque no me gustó, ya comprendí el final. Ya estoy bien. Y por eso pues, estoy haciendo el podcast, ¿no? El eh, iPhone me ¿Te pareció bien la trama? El pibe se mata por la mina para que ella se vaya con el primer chabón que apareció. Llevas 10 años de ingeniería y sus Y ...y un albañil te va a decir qué hacer, oh, ¿qué tipo de enseñanza es esa? Ah, pues el, el, al albañil le enseñó Dios. Así. Al albañil le enseñó Dios. Pues ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, les digo, no me quiero extender tanto con lo de la primera temporada. En la primera temporada vimos que la princesa Vers, La princesa Bears, la princesa Asylum. Quiso bajar a la tierra para hacer la paz con la tierra. Y que el puto armisticio se acabara y fuera pacífico. Pero, había unos que otros condes. Unos que otros caballeros orbitales que no tenían esa idea. Así que querían ocupar... Como excusa la muerte de la princesa. Así que algunos marcianos espías en la tierra estaban este, pues a la espera de órdenes y planean un atentado contra la princesa. Matarla, culpar a los terrestres y declarar la guerra. Cosa que a fin de cuentas termina pasando, pero la princesa no termina muriendo. ¿Por qué? Porque pues se enfermó y mandó una sustituta, ¿no? Después ahí es donde conoce a Inajo, terminan descubriendo a lo que es el Deucalión. Ella se termina revelando como la, este, la princesa de Bears, que activa el Deucalión con el factor de Arnoa. Batallan entre todo esto contra muchos este, condes, ya se los había dicho. Eh, Inajo termina ganando con ingenio. Eh, al menos se toman la molestia de explicar por qué diablos ganó. O sea, dónde, cuál, cuál es la debilidad de estos super robots Cómo ganó y cómo lo hace y termina ganando Y no es que él se vaya intacto, bueno, él sí Pero sus robots no Termina perdiendo algunos Sleipnir Les digo, el número 1, el número 3 mínimo No recuerdo si el 2 Pero al menos el 1 y el 3 sí, se, sí se, se, se destruyeron Y al final de cuentas se termina enfrentando contra el Conde Sassbaum el cual era el, el, la mente maestra de detrás de todo y pues el conde Sazbaon con su dioscurio tenía las habilidades de todos los demás condes a los que había enfrentado Inajo, pero como él los había enfrentado ya los había derrotado ya sabía sus, sus debilidades pues no fue un reto muy difícil para afinar la finalizar la primera temporada recordemos que ellos acabaron pues, por obra del puto señor Onizama en el mismo cuarto acabó Inajo todo malherido el conde el conde Sasbaun la princesa de Berz y a final de cuentas llegó este Slay en estos hechos el conde Sasbaun termina disparando a muerta la princesa eh, cosa extraña porque yo les había comentado o sea si es no hubiera tratado de tener a a inajo Sl eh, inajo hubiera matado a sasbaun y así sasbaun no le hubiera disparado a su princesa esto aquí es donde su cabecita comenzó a trastornarse porque él se da cuenta de eso de que a esa que le salvó la vida al conde sasbaun el conde sasbaun disparó a slay a la princesa le digo no Luego, la princesa ahí toda muerta y tirada. Eh, eh, Inajo trata de acercársele. Y Slain pues termina disparándole Y pues ahí acaba la, la, la primera temporada, ¿no? Con, con tanto la princesa como, como Inajo ahí todos heridos, supuestamente muertos. Y como preparación a la segunda temporada nos dejan, de, nos dejan saber que la, el paradero de la princesa fue... Ese es desconocido, la guerra continúa y todos sabemos, todo, todo, todo está ahí, ¿no? A ver, dice Life Anime Podcast, hay gente con personalidad muy débil, así, así. A ver, hay gente con personalidad muy débil, así, así. Ah, sí, existen en la vida real personas que dejan manejar por otros que imponen con más fuerza sus ideas. No tengo idea de a qué el comentario, pero bueno. Ahora, otra de las cosas... Que a mí me viene moviendo desde la primera vez... Que volví a ver la segunda temporada... La primera temporada... Es... Están en un puto armisticio. Sí... Los... Caballeros orbitales están emputados... Porque no ganaron la primera vez... Están detenidos... Están encabronados... Quieren invadir la tierra... Y les faltan recursos... Según dicen ellos... Pero... Tienen sus putas naves grandotas acá. Obviamente no tienen la hiperpuerta, pero ¿por qué, vergas? No regresaron a, a al planeta Vers? No querían regresar con la cola entre las patas o qué pedo. Esa es una de las cosas que sí, o sea... Pues estaban emputados y algunos ni, ni querían pelear. ¿Por qué no regresaron? Todos se quedaron ahí como pendejos ahí rodeando la Tierra. Caballeros orbitales. Sí, somos 37, pero... Ah, bueno, ni modo. O sea... No sé, no sé por qué se quedaron. Se pudieron haber ido y volver con más y... Y este... Y volver con más. No se te hace muy lineal la, el trama. El trama no, la trama tal vez. Pero igual, vamos con... con o sea, la, tra, la trama... Quiero creer yo que es porque... Que Gen Urobochi dijo, ah, miren, aquí está... Es una gran historia. Así, ah, ah, tres episodios. Ah, Pueden acabarla. Ah, luego me voy. Luego, reg luego regreso y nunca regresó. Nunca, nunca, nunca regresó. Nunca regresó Urobochi. Solamente planteó la historia y ¿Sí fue... Ah, hijo de puta. Anon de mierda. hablen de animaker, por favor, que están poniendo porro en el chat. Hijos de la... Sí, y el ano nada más pone el porno y se va y se fue Y maldito chat que está hasta la madre Pero bueno, 19 meses, casi dos años han pasado desde esos acontecimientos Y así comenzamos la segunda temporada eh, Pasan varias cosas aquí ten ten Tenía varias ideas de cómo abordar esto de hablar de varios personajes. Porque incluso ahorita aquí hice el resumen. Me pasé a hablar del capitán. Del capitán marito creo que se llama. Con su trauma y todo eso. Pero eh, igual. Si ya ignoró una vez, ¿por qué no ignorarlo dos veces? A, a final de cuentas termina superando su trauma. Y pues, se va a coger a la hermana de su amigo. Eso seguro. Su difunto amigo. Y la temporada Desde la primera temporada que me di cuenta Que era la misma voz que Alice O sea, no pude dejar de imaginarme a Alice ahí hablando Como, como la capitana A fin de cuentas Alice también es una capitana Y hijos de puta, hijo de puta, pero bueno eh, Igual como dice aquí Life anime podcast Una trama lineal, pues una trama lineal Vámonos linealmente, ¿no? Ahí arriba, pero es este Esos links son claramente eh, Para virus Así que no ni siquiera le dé click eh, bueno, meses después, la princesa perdida se nos da un aviso de que la princesa Asylum declara la guerra. Eh, pero aquí ya, este, eh, declara la guerra otra vez, o sea, se da, se revela que está viva. Slain toma control del Tarsis. Porque recordemos que logró activar eh, este el Altnoa Y ahora maneja el Tarsis que era el, el Catapractus de Crutio. Y Sasbaun le dio el título de caballero a Slain, ¿Sí? Eh, no pasa mucho cuando se nos revelan que Asylum en realidad no es Asylum. Sino que es su hermana. La princesa Lemrina. Vers no sé qué cosas Pero es la hermana de Asylum Una chica que nació inválida Que es hija de No de la no de la misma madre de, de Asylum Sino de otra persona Y como no es Pues ahora sí que no es hermana tal cual De Asylum No es hija de la misma madre eh, Los demás del imperio la ven de cierta forma Como pues la tipa que es este ¿Cómo, cómo se llama? La bastarda y como aparte está enferma la, la terminan despreciando y quieren acabar con su vida Pero el conde Sassbaum la acogió en la base de la luna y ha estado ahí todo ese tiempo Todo ese tiempo y recuerden que como la princesa Asailon tenía un pequeño collar que le servía para crear un holograma Y disfrazarse de Selum, de Bueno, Lemrina lo ocupó para disfrazarse de Asailon pero pues no puede caminar, así que siempre está en su silla de ruedas eh, Se nos... Se nos habla que para ese entonces ya... Nosotros... Nosotros valimos verga Tanto América del Norte Como América del Sur Porque recuerden... Eh, bueno, no tanto Porque creo que América Central todavía sigue O sea, no es que no haya sido conquistada Sino que sigue... Porque América del Norte recuerden en parte de México se fue a la mierda Con el Haven Trails. El eh, Que sería El oeste de Estados Unidos se fue a la mierda Brasil se fue a la mierda eh, Todo lo demás Ha sido conquistado Por ma los marcianos Y los demás países siguen luchando O sea los demás continentes siguen luchando Por Por, so por sobrellevar las cosas eh, bueno, ya para el final del primer, de, de la, del primer capítulo de la segunda temporada se nos revela que huevitos con Inajo sigue vivo. Y en la primera temporada, digo, en la. Eh, cuando estaba en emisión, ¿qué dijimos todos? Ah, no mames, ¿por qué lo revieron, puta segunda temporada de mierda, desde ahí, desde ahí, empezaron todos a tirar mierda. ¿Por qué? Porque Huevos Kun había sobrevivido y regresa como el puto amo, como Cyborg. Con, bueno, no tanto, solamente tiene un ojo biónico, que es el ojo de Dios. Es un motor que dice, ah, por aquí lo anoté el nombre, es un motor analítico, que básicamente es como una computadorcita en su ojo, pero eh. Lo llamaré el ojo de Dios Porque le permite hacer cálculos y todo lo demás Él modificó ciertos aspectos De ese ojo Para que procesara más datos ah, Después se les explica que Pues le dio parte de su cerebro Para que tuviera un poco más de power Pero con, con el clásico Cliché del mecha Del protagonista conductor de mechas Es Oh sí, sacrifico alguna parte de mi cuerpo Para así este pues poder conducir mejor. No en este caso él simplemente tiene se ve afectado un poco con dolor de cabeza por el uso de este ojo de dios. Oh, 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 se me olvidaba, se me olvidaba. ¿Saben por qué mejoraron un poco los demás este conductores de de mecas? Porque al igual que en muchas otras series hay una especie de conector neuronal que les ayuda en el manejo de, de los robots. O sea, son robots que se manejan manualmente. Pero hay una especie de conector neuronal. Y pues las batallas de Inajo han estado guardando datos. Los cuales eh, son repartidos a través de la red. O sea, a través del ejército. Entre los demás conductores. Así que ellos tienen acceso también a una especie de ayuda. De este, de este conector neuronal para batallar. Así que digamos que... Pues, todo, o sea, no es que solamente Inajo tenga datos de batalla, no. Sino que todas las batallas han... Digamos que ex, sumado experiencia al, a, al conducir combatir con los patrones de ataques del enemigo, ¿verdad? Pero bueno. Eh, después se nos revelan más cosas que pasaron meses atrás. Donde Slane termina perdonándole la vida al conde Sassbaun. A cambio de que salve la vida de Jime. es decir, es el único que puede salvarle la vida a y ahí porque tiene acceso a, a, su, a, a su nave espacial, a su castillo. Y, y bueno, termina salvándole la vida, la ponen ahí como Goku dentro de una cápsula de agua para que se recupere a ver, a ver qué pedo. Y pues la princesa sigue, termina ahí encerrada como Goku. ¿Se acuerdan de esos capítulos donde Goku estuvo recuperándose? Pues así estuvo esta temporada, esta segunda temporada del de No Hacer. O la princesa original estuvo ahí, dormida. Siendo el objeto de, de admiración de Slane. Viendo cómo Slane es un puto enfermo ya que, que simplemente está ahí. Deseando algo que nunca va a poder tener. Ya está mal de la cabeza. Eh, también se nos revela el pasado por parte de lo que vivieron los, los, los terrestres, que el pasado de, de huevitos con Donde eh, pues termina llegando la hermana de, de, de Inajo, este inco y lo llevan todos a al deucalion, donde Inajo ya estaba a punto de morir porque pues la bala la atravesó el ojo y lo perdió. Y estaba sangrando. Y pues dijeron, ok, todavía lo podemos salvar. Lo podemos... Eh, ¿Cómo les diré? Lo podemos este atender. Pero tenemos que ir a la base. Y el Deucalion tiene que ir. Pero, oh sorpresa, no... El Deucalion ya no sirve. ¿Por qué? Porque mataron a la princesa. Como mataron a la princesa, el Deucalion se desactivó Así que... cómo diablos... Vamos a, a... ¿Cómo se llama? A sobrevivir. O cómo lo vamos a salvar, mejor dicho. Pues aquí termina pasando una cosa sorprendente. Un... No sé, no sé si sería un... No sé cómo llamarlo. Pero es una conveniencia de la trama. Que se nos vino preparando desde antes. Que Inaho termina activando el el reactor el reactor de, de, de eucalión porque porque como la, la hermanita la estaba ahí lo estaba viendo morir termina eh, llorando encima de inajo que estaba salpicado de sangre y una de esas lágrimas termina cayendo sobre la sangre que tenía en la cara luego esa lágrima recorre su cara termina Termina cayendo, entrando en su boca. Y pum. Ahí se activa el, el Deucalión. Esa, esa, esa pequeña parte. Yo ni siquiera me, me acordaba. Ni siquiera le había prestado atención a la, en la primera eh, En la primera vez que lo vi. Pero sí. Sangre, esa sangre que tenía Inajo no era sangre de él. Era sangre de la princesa. O sea. Recuerdan que el factor de activación está en la sangre de, la, de los deberes, está en los genes O sea, en la sangre Bueno, esta sangre terminó entrando y No es que solamente la... O sea, ellos se dieron cuenta de que Oh, no mames, la sangre de la princesa entró y tal vez pues, se activó Y por eso los de la tierra no fueron pendejos Dijeron, ah, miren, esta sangre de la princesa permite que el que el reactor de Alnoa se active Y bueno Usaron todos los restos de sangre que pudieron. De ahí de la ropa de Inajo. Para intentar que otras personas pudieran activar el, el reactor de Alnoa. Pero no funcionó. No funcionó. Porque si lo queremos ver un poco más del lado romántico del asunto. Recordemos que episodios atrás. En la primera temporada. Eh, esta. Ay, ¿cómo se llamaba? Esta Riot había intentado matar a, a la princesa. Y... Inajo le había dado respiración de boca a boca a la princesa. O sea, habían compartido babas. Y la teoría aquí es que las, las babas de la princesa le dieron un poco del factor de activación. Y lo que fue la sangre terminó por pues concediendo este factor de activación. Y slain que también tiene el factor de activación, recordemos que muy muy en el pasado... También tuvo un este. Un encuentro de babas con la princesa. O sea, la princesa ya había intercambiado babas con Slane. Luego intercambió babas con Inaho. Y los dos tuvieron el factor de activación. Pero ¿por qué no se había demostrado antes esto? Porque pues yo creo que nunca. Slain nunca había estado cerca de un. De un. De algo que tuviera el, el reactor al Noah para que lo activara. Así que es pues, comprensible. Era un puto esclavo. Eh. Luego, Inajo ve un video donde Jimmy declara la guerra, pero él se da cuenta de que no es ella. ¿Por qué? Porque está analizando con su ojo de Dios si dice la verdad o no. Además, que eh, lejos, de tan, lejos de tanto análisis, pues él presta atención a sus comentarios y la princesa está a Lucia, dice, oh, este. Eh, el cielo de... El cielo y el mar son azules debido a la cantidad de agua y aire que hay. Y esto hace que, que refleje en la luz de cierto modo que es de color azul. Cosa que la princesa original le había dicho a Inajo. Pero él la corrigió y le dijo... No, no, no. Esto no es así. Es debido a este tipo de... O a esta, esta cosa científica, ¿no? O sea, se lo explicó. Y por eso dijo... Ah, esta madre... Ya la sabía, así que esta no es la princesa. Esto es lo que le dijo el pendejo de Slane a la princesa. Y pues eh, Inajo a partir de aquí tiene la tarea de que la princesa no es la princesa y que la otra princesa debe estar en alguna parte. Y bueno, ya les dije, eh, pues Jim está en la cápsula de Goku. Inajo tiene el ojo de Dios. Y eh, la princesa Lemrina desactiva el factor de activo eh, pues ahora sí que digamos que le quita un poco el poder de activación a Slain pero termina dándole de nuevo el factor de activación o sea que que ya no tiene el factor de activación de Asylum sino el factor de activación de de Lemrina ¿Por porque porque Lemrina también intercambia babas con Slain así que esa teoría de que eh, intercambiar a babas sirve pues se solidifica un poco más aquí. Tenías que intercambiar ahora con la princesa. Con una o con la otra. Eh, eh, ¿Qué más? Bueno. Hay varios caballeros orbitales que tienen pedos con que se la inicia a un caballero. Lo, lo, lo siguen tratando mal, como un terrícola. A lo que el conde Sasbaun en poco en, en agradecimiento. De, de que Slain le, le haya perdonado la vida Pues Sassbaum decide denunciar ante todos los caballeros Que están presentes ahí Y todos los demás marcianos que ¡Eh! Hey, cabrones, miren Este Slain, yo Sassbaum lo adopto como mi hijo ¿Entendieron, putos? Y todos, sí, ok Entendemos, y ya Pero Y este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno Después de eso hay una batalla Entre Entre Slaines y Sasbaun Contra los caballeros de Bueno, los caballeros no, perdón Contra Contra Huevos Kun y compañía Pero eh, Este A final de cuentas De, de esta batalla Terminan acorralando a, Al conde Sasbaun. El Conde Sazón termina... Siendo asesinado... Por aparente basura espacial... Pero... Luego se nos revela... Que no era basura espacial... Sino que Slain Preparó una trampa... Para enfrentar a Inajo... En el cual disparó... Cien, cien, cierta carga de, de munición... Para que orbitara alrededor de la Tierra... Y... Así... Poder dispararle a Inajo O sea, él disparó, se fue Esperó que las, las balas dieran la vuelta Y cuando las balas dieran la vuelta La idea era posicionar a Inajo ahí Pero como sabía que Inajo los iba, Las iba a terminar esquivando eh, Pues decidió aprovechar Ya que era Ya que había sido adoptado por Sassbaum Para asesinar a Sassbaum Fue un ataque conveniente Y como sabía que todo eso iba a funcionar Porque... Con el Tarsis recordemos que tiene el poder de ver el futuro. Y se esforzó un poquito. Un poquitito para preparar todo eso. ¿Es conveniente? Sí. Pero al final de cuentas siguen justificando sus, 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 sus conveniencias. Y ahí es donde pues. Slain revela que la venganza se sirve fría. Preparó todo y aprovechó esta enorme oportunidad que tuvo. Para acabar con la vida del conde Sassbaum. Y a partir de aquí él se convierte en el conde Cruyard. ¿Eh? En el Conde Cruyard. Eh, luego. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Los dos caballeros que. Caballeros y condes que tenían pedos con Slane. Sospechan un poco de lo que es la. Pues todos estos eventos. Y convencen a. Otro conde, al conde Masurek, que baje la tierra a, a investigar algunas cosas y, y eso, ¿no? Y pues el conde Masurek termina bajando la tierra, usa sus habilidades, acá, 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 Huevito Skun termina capturándolo. ¿Por qué? Porque es Huevito Skun... y usa sus habilidades para pues, Derrotar... Lo encarcela, lo tiene como prisionero, lo captura, habla con él. Al final de cuentas terminan entendiendo Terminan entendiendo de que el conde Masurek es leal a la princesa Y Pues Inajo termina ayudándolo a escapar Con la condición de que Pues ayude a la princesa O que lo ayude a investigar Dónde está la princesa Y cuál es el objetivo de Slain Troyardo Bueno Después pues en el espacio Estos dos condes que estaban ahí todos todos este, enfadados con Slain. Terminan retándolo. Y pues Slain. Termina ganándole a uno. Al conde este que lo retó. Y pues el conde termina muriendo en el espacio. Porque o, la cabina de, de, su, de su robot. Pues se abre. Y, y el conde. Ah, 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 no mames, no mames. Ah, y se va. Y se va. Y se va. Y a partir de este momento. Donde Slain se gana el respeto de todos. Al ganarla este, a este otro conde. Pues. Es donde comienza todo el pedo. La princesa impostora. Uh, o sea. La Asylum. Que en realidad es la enruina. Anuncia su boda con Slain. Y. Que. Él va a comandar todo. Para así. Eh, este. Unir a todos los demás condes. Invadir. Todos en conjunto. Y crear un nuevo reino. Esto, por supuesto, alarma a los condes que no están tan de acuerdo con que Slain comate. ¿Verdad? Y obviamente con, los, con el imperio, con el emperador, tampoco le parece tan bien este asunto. Vamos a ver aquí una pausa para ver el chat. Dice, ¿Cuál fue, según usted, Alistair, la mejor pelea de Mechas de esta serie? Mmm... La mejor pelea veamos mm -hmm. no sé la última fue puro fan service y ahorita, ahorita que digamos eso vamos a ver eso pero la última fue puro fan service me gustó diría que es la segunda mejor porque está hecho para eso para el fan service pero la primera... No... Diría yo... Pues la pelea con el murciélago en la primera temporada... Bueno, la pondría como tercera... Cuando pelearon contra la de los puños... Mm, y la otra no... La, me gustó mucho la que... Donde enfrentaron por primera vez a... Al. Ahí no recuerdo a quién enfrentaron. Pero el de Eucalión termina ayudándolos. Así que no cuenta tanto. Eh, me gustó la de. La del barco. Donde se enfrentaron al tipo de. Sí, la verdad es muy difícil. Porque cada una tiene lo suyo. Pero la del barco estuvo buena. Donde se enfrentaron al tipo de los sables. Al tipo de los sables. Y bueno. Como las batallas campales terminen siendo las mejores... Pues la batalla donde se enfrentaron a... Al, al tipo... Es más... ¿Por qué me hago wey? Si sí, esa es la batalla que sigue... Eh, esa es la batalla que sigue, ¿verdad? Así que seguimos con la historia... La mejor batalla... Creo yo... Por... por descartar a la última... Es este... ta ta, 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 ta Sí... Es donde... Slane le dice a los condes que invadan en conjunto Y eh, es cuando eh, hay un robotito Que está el, una condesa Que, que tiene un catapractus que se hace invisible El otro tipo que lanza rayos eh, Y el otro tipo que se multiplica En factores de dos Esa creo yo que es la mejor batalla porque es una batalla campal. Contra tres catapractos enemigos. En teoría porque se multiplican unos cuantos. Y estuvo bueno. Estuvo bueno de cómo Inajo ya sabía cómo enfrentarse a, a, a esos. Al robot invisible por ejemplo. Ya tenía una estrategia contra él. Pero aún así el robot enemigo. Eh, supieron cómo contrarrestar eso. O sea que contrarrestaron la contramedida que tenían y, y le dio un plus y después llega Inajo desde el espacio A acá bien vergas a tratar de destruir a uno no sí el desenlace estuvo un poco flojo porque fue Inajo tratando de pues, venciéndolos a todos verdad pero el cómo se estuvieran moviendo y ahí es donde ahí es donde se nos demuestra que tanto el capitán Marito como como Inco y la propia esta cómo se llama Riot, son buenos conductores o sea, no todo el peso está recayendo en Inajo sino que los demás, aunque sí termina disparando el gatillo, el otro tipo este, Inajo, pues los demás también son buenos conductores y si, sí, esa batalla, esa batalla la batalla que estaban bien. Vamos a saber, dice, ¿cuál fue el mejor shippo? es que no hay shipeo. es que pues obviamente tú, tú shipeas a, a huevos Kung con con Co con Asylum Pero pues La serie no te pinta Más allá de eso, de hecho el único que te pintan es, es el de Bueno, te pintan tres Te pintan el Asylum con Con Inajo, inco con Con Inajo, pero ahí de plano Ni, ni, ni siquiera la pela Ni siquiera la pela Y luego te, te plantean el de Riot con Inajo Y, ah Y el de Marito con Con Mad el marito con Madbridge es el único fuera de Inajo que hay. Y pues sí. Pues dejando de lado el, el Inajo con... Inajo con este... Con Asylum. Pues Inajo con Riot. Me hubiera gustado ese que se diera. Es más, es posible que se, que se dé ese fin. Ese ese último emparejamiento. El Inajo por Riot. Bueno. Eh, ta ta, ta, ta. Luego de toda esta invasión, o mejor dicho, mientras está toda esta invasión, Jimmy recupera sus recuerdos al obtener el medallón que, que el conde Masurek le, le da al del ritual para que se lo dé a la verdadera princesa, ¿no? Y ahí es donde Asylum se entera que van dos años ya de guerra y después Asylum finge ser Lemrina para hablar con Slain y saber sus verdaderos objetivos. Y bueno, ella le ordena que se detenga y termina por apuntarle al propio Slain con la intención de matarlo. Pero Slain se acerca casi diciéndole, jálale cabrón, jálale. Y pues obviamente no le jala. Y la termina capturando a, pues a, a las tres, a las dos princesas y al del ritual. Y ahí es donde Slain decide terminar todo lo que empezó. Porque es como un tipo de golpe de estado en secreto. Y aquí en el episodio número 21 es donde aparece ese cabrón que simplemente apareció. Y yo decidí anotar el episodio 21 donde apareció el hijo del conde Crutio. Kuklein creo que se llama. Aquí viene, aquí por aquí viene el odio de... de aquí, ¿A quién lo escribió a quién? ¿Y aquí quién lo enseñó aquí? Aquí lo escribió a alguien. Aquí lo escribió. Ta, ta, ta. Uh, aquí está Incluso le escribió Magos El Fide se mata por la mina para que ella se vaya con el primer chabón que apareció Y si sí, aquí en el episodio 21 Aparece el Conde Crutio El hijo del Conde Crutio El nuevo Conde Crutio Que heredó el título de Conde Y aquí también se nos revela una, una cosa más Que a Jime Le enseñaron a vivir por su pueblo y por su planeta Digamos que a Jime la educaron como una princesa, como alguien de la nobleza. Como alguien que no debe verse a sí misma como una persona, sino como un ente que está ahí por su pueblo. Es decir, ella y su bienestar, obviamente se importa porque la descendencia, pero tiene que poner a su pueblo... A su nación por encima de ella Tiene que pensar No por su bienestar Sino por el bienestar de su país Y a partir de esta premisa Es donde yo entiendo El por qué ella termina haciendo Lo que termina haciendo Y vamos ya con la parte final De al no hacer Donde eh, La confederación de la tierra Planea un ataque a dos flancos a la base lunar Y eh, Y este Y al castillo que está cerca de la base ¿Por qué? Porque sospechan que en la base lunar Es donde está la princesa Y usan al deucaleón Para Distraer a las tropas Para que así un grupo De asalto humano Se infiltre en la base y asesina A la princesa para así acabar con esta guerra pero, a ver, tengo que... Ah, perdón. Tengo que... Aquí tenía algunas cositas anotadas. Así que... Ta, 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 aquí está. Sí, ahí está. Pero, este... La Capitana Madbrecht. Sospecha algo así. Y... E Inajo también. Así que ellos... Planean una misión de asalto. Sobre la misión de asalto para tratar de rescatar a la princesa. Ya que creen... Que es la única forma... Que la princesa es la única forma... En la que pueden parar la guerra y asesinarla... No va a ser este... No va a ser la solución... Eh, el grupo de asalto va por la princesa... Y Najo se infiltra para salvarla... Eh, entre, todo este, entre todo este desmadre... Eh, Lemrina se sacrifica para... Distraer a, a, a todos los chicos... A todos los demás... Yo creí que ahí es donde ella iba a morir. Pero al parecer supongo yo que los marcianos la encontraron y la rescataron. Y hay una pelea de Slane contra Inajo a balazos. Donde Inajo termina usando el campo a su favor. Y termina huyendo para encontrarse con la princesa. Eh, y termina haciéndolo. Pero justo cuando la encuentra se desmaya. Pero allí es donde el ojo de Dios... Empieza a controlarlo Porque recordemos que el Ojo de Dios Ya controla una parte del cerebro De Inajo Y le dice Le dice algo a Aquí pueden conocer esto Como lo que es la confesión de la serie El Ojo de Dios Habla por Inajo y le dice que El mismo Inajo Un ser muy lógico como se nos ha hablado En toda la serie Sabe, comprende y entiende muy bien Que la princesa y él. Son dos personas distintas. Pero aún así. Él. La considera una parte de él. Mismo. O sea. O sea. El puto está enamorado. No mames. o sea, no es Tanto pedo para eso. El cabrón está enamorado. Y por eso. Por eso. Eh, Inajo desea que la princesa. esté a salvo. Y lo man las manda con inco ¿Para qué? Pues para que estén a salvo y pues logren escapar Bueno, aquí es donde la princesa le dice a, al robotito que le da un mensaje Que ella también lo considera a él una parte de sí misma Y le da su collar como prueba de todo esto, ¿no? Pero aquí tengo una duda yo, que me parte... O sea, la puedes entender fácil de que, oh, ella eh, en cierta forma entiende sus... Este... Corresponde los sentimientos de Inaho. De hecho, desde la primera temporada ya se nos había... Este, ¿cómo se llama? Había mostrado que la princesa sentía algo por Inaho. A su forma. Pero sabiendo... El carácter de la princesa De cómo le han enseñado a vivir por su pueblo Hay dos cosas en las que podemos partir En lo que en realidad hace al final Y en lo que lo considera Como parte de ella misma Porque lo considera Como princesa Digo como gobernante Pero igual Dejémoslo con que ella en realidad sí lo ama Pero, 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 pero lo que pasó al final, ahorita vamos con eso, ¿no? Déjenla la chat porque según yo había visto un comentario. Sí, a ver. Dice el en nuevo. ¿Te has visto Sousa y no Acuario no Acuario Evil. No. Son súper pochocleras, pero divertidas. Buenas pelas de mechas y una gran historia de amor que sobrepasa miles de años, ¿no? Sousa y no Acuario no recuerdo por qué no. Y Acuario Evil es porque tiene segunda temporada. Tal vez estén relacionadas. O porque tienen 50 capítulos. No me acuerdo. Pero ya tengo anotado... Las voy a anotar ahí en la lista... En la lista de pendientes que tal vez en unos años las vea. Pero ahorita de momento ya anoté una lista... Una, una de mecas. Pero bueno. La tendré en consideración. Espero que no se, no se me vaya. Eh, bueno. Y también... La princesa le pide al ojito de Dios que le diga algo a Inajo. Le dice algo pero no, no sabemos qué es. Yo en un principio... Pensé que la, la cosa era que detuviera a Selene. Pero ya vamos a ver si ese era el mensaje o no eh, Encuentran a los terrícolas, no, o los marcianos, no recuerdo El chiste es que el enemigo termina encontrando a la princesa Zaylum y a Dalritzu Pero el conde Cruteo llega y la salva Y aquí es donde yo digo es la princesa una facilota Y aquí es el efecto del puente colgante de nuevo Porque recordemos que, que les había dicho que, que tal vez el efecto del puente colgante Se aplicó con, con Inajo porque la salvó Y aquí Como ya la salvó el conde Crutio Tal vez se aplique de nuevo En realidad yo aquí en este punto Sin haber visto lo demás Quise justificar eso Con que era por esto Y la clásica Oh me salvaste, oh te amo Pero lo, lo, lo voy a ver que no es esto Sino lo siguiente El conde Cruteo saca a la princesa Con la nave y se van Huyen, escapan de allí La princesa tiene un encuentro Con el emperador Pero ahí se da cuenta ella Que el emperador ya está en sus últimas está en él Ya ni siquiera sabemos si el emperador murió O si está en ese estado Que ya no puede Ya no es útil pensar Ya no es útil para gobernar y una vez terminada la, la videollamada estas que tienen, Asylum le pide un favor al conde Crutio. Eh, y pues este conde pues obviamente acepta. ¿Qué favor le pide eh, la princesa al conde? Pues en resumidas cuentas les pide que le preste su apoyo, su poder, su influencia y todas sus conexiones. Y pues les dije, él acepta. Eh, Slane llama a la princesa Pero pues la princesa le dice que no que, que ya detente, que párate Pero pues Slane no le hace caso Y pues ellos terminan escapando Slane los manda a capturar Y aquí es cuando ya damos parte A lo que es la pelea final Slane convoca a la guerra final A todos los condes lo, el plan de Selene era Ok, miren Los que están en la, en la órbita Vengan a pegar madrazos contra todos los que están en órbita Los que están en tierra Vayan a invadir a todo, todo lo que falta Y acabemos con esto de una buena vez Pero justo cuando está en este llamado Se da el, el gran El gran acontecimiento ¿no? eh, La princesa Selene Interrumpe esta videollamada A todos, es decir A todos los condes les llega la videollamada este video mensaje a todos los que están peleando tanto terrestres como marcianos audio y video al donde se puede y como se queda... Jim me interrumpe y cuen nos cuenta como un pequeño conflicto llevó en consecuencia a una gran guerra puede pasar esto eh, digamos primera guerra mundial ya pasó antes ¿no? un pequeño pequeñito conflicto donde termina muriendo una persona ¡Bum! Terminan, puto gran conflicto Y así es como empezó todo esto Recordemos, un poquito conflicto Matar a una princesa, miren en qué acabó Bueno, ese pequeño conflicto eh, Nos narra, dice que ella eh, se, se convierte Bueno, ella se declara o se proclama La primera emperatriz del Imperio verso. Lo hace de una manera épica Con un chingo de ángulos acá para recargar la escena Parándose de la silla de ruedas y todos ¡Puede caminar! ¡No mames! Y sí, puede caminar, no mames Siempre ha podido caminar Pero la otra era en falsa Y ahí es donde Kime declara Que se convertirá en la primera emperatriz de reverse Y también anuncia su compromiso con el Conde Crutio. Lo que a mí me cagó hace unos años De que, oh no mames, este cabrón viene en el capítulo 21 Los otros la vienen trabajando Desde todos los 24 capítulos Y este cabrón llega en el 21 Y se la queda Pero miren eh, Bueno, dejen de terminar esto Dejen de terminar esta idea eh, Se convierte en la primera emperatriz Y declara que se va a casar con el conde Crutio Y que ella desea La paz con la tierra Fin del comunicado y aquí es donde les digo. Al fin entiendo. Sí, qué bonito hubiera sido que la princesa se hubiera quedado con... Con Slenya, ¿no? Definitivamente. Pero que se hubiera quedado con Inajo, ¿no? O sea, se declararon su amor de cierta manera. Eh, con delay, pero se lo declararon. Pero... Pues el objetivo de la serie es acabar el conflicto entre la Tierra y Marte y el único la única manera era que el, ya en este punto la única manera era que la princesa asumiera el poder y si sí, pudiera la, la emperatriz ya la, la primera emperatriz de Versa la emperatriz Be eh, a Lucia Vers qué no a Salem versa a Lucia, asumir el mando de emperatriz así nomás ella sola y después Declararse en matrimonio con Inajo Pero eso hubiera tenido más problemas A futuro, ¿no? Y aún así, si ella solamente Se hubiera declarado en la primera Emperatriz, así nada más eh, Ya antes, la princesa falsa Se había declarado en matrimonio Con Este Con con el conde Con el conde con terrícola o sea habían dudado pero lo habían aceptado Y lo habían aceptado porque Esa era una manera de que ellos pudieran cumplir Sus deseos de invadir la tierra Y ella Lo que quiere hacer es detener la guerra O sea Estar Ya para así sola Y luego en un futuro casarse con Con Inajo No, no es posible eh, Porque no Lograría obtener la paz que ella quiere Estar sola tampoco sería posible. Porque no, no sería forma de detener a los condes. Se le revelarían de alguna u otra forma. Eh, eh, se ganaría el favor de algunos de ellos. De los que quieren la paz. Por ejemplo el conde masurek eh, Pero pues no. Y casarse con, con un conde. Pues es la solución. Que ella ve y la solución que yo veo acá. Igual doy otra... ¿Cómo se llama? Do les voy a dar otra opción. No les digo que él sea, hubiera sido la única solución. No. Eh, ella decide casarse con el conde. Porque el conde... Ella misma lo dijo. Quiero que me prestes eh, tus influencias y tu posición para detenerlo. O sea, el conde Cruteo, el primero, era alguien muy respetado. Y este, él, al ser su hijo, es igual de respetado. Y tiene las mismas conexiones que tenía su padre. Y pues, se casan. Y obviamente se, van a, se va a ganar inmediatamente el favor de todos los condes que estaban. Eh, que conocen al conde Crutia. En primera. Luego. Al ver esto. Que el conde Crutio está de su parte. También se van a detener otros para ver qué pedo. Cosa que se muestra en la serie. Y esa es la forma de detener esto. Déjenme los, los mensajes y luego les doy la otra opción. Eh, Souse okay. Dice a ver Life anime Boy dice, Te la recomiendo La saga Acuario comienza con Souse Y no Sigue después con Acuario Nuevo Y termina con una tempora temporada más Que ni vale la pena mencionarla Las dos primeras son las importantes Hasta tienen una ova Entre las dos Tienen mi sede de aprobación Pero lo dejo a la gran sabiduría Entonces debe de ser esa Es la del pelo Es la del chico o chica con pelo azul Creo Sousa no Gargantia. que no era? Suisei, Bueno, tal vez sí. Eh, uh, Sousa no Gargantia manejaba bien los hilos del drama. Pero el dibujo era, un, era de un gentai. Concuerdo. Había, y esa la voy a ver. Esa Magorf, esa la voy a ver. Voy a hacer un podcast. No ahorita, no mañana. Pero en uno de estos. En este año tengo que hacer una serie de esta. Porque yo vi esa, yo vi esta serie. Pero la verdad, no terminé de ver las ovas. Y me gustó mucho el cómo plantean su evolución al menos el desarrollo humano eh, pero si sí la voy a ver porque me falta ver las obras y me parece recordar que ya las tengo a la mano así que soy ser gargantia es así la voy a ver porque me gustó esa serie ahí dice había varias veces que parecía que iba iba a aparecer una escena fuerte watch. si sí, comprendo era el, la paleta de colores el diseño de personajes si sí parecía un podcast un podcast un hentai. Life Anime Boy dice, "Cada vez que dice Conde Groot me imagino a Groot de los Guardianes de la Galaxia diciendo, 'Yo soy el Conde Groot'". Solo eso todo el tiempo. Life Anime Boy es mujer interesada. Luego dice, "Magorf, no tengo a la mano el Twitter del director ya que nos da el detalle de que autoproclamarse emperatriz generó conflictos en las colonias". Así no sirvió de nada. Me avisa cuando va a ser para darle apoyo. Sí. Sí, igual. Tal vez lo. No, recuerdo. Ya no, está, está, está. en el. En el chat de Telegram. Bueno, ahí lo voy a poner. Pero sí. O sea, nos, O sea, hay una historia donde dice que las colonias de Marte. Siguen en conflicto. Bueno, pero igual. Es la solución que ella encontró en ese momento. Les digo. La otra solución aquí era. Eh, casarse con el conde masurek que también era alial a él y a fin de cuentas lo que aquí necesitaba era ser una emperatriz con un esposo con un emperador eso es lo que ella necesitaba pero supongo yo que entre masurek y el conde Crutio que era básicamente el mismo tipo de rubio solamente que uno más joven que otro pues eligió a elegir uno eh, eligió el que tenía la mano y que era más joven supongo yo no Y bueno, eso es el motivo que, que le encontré para Para tener detener este eh, Los conflictos, ¿no? O para que no hubiera tanto pedo eh, Ah, creo que ya recuerdo un poco a lo que se refiere con lo de las colonias Y ahorita voy con eso eh, Bueno, la emperatriz Ahora ordena un alto el juego Pero pues eh, no acaba todo así nada más Slane termina siendo el capitán que se queda a ver el barco hundirse Y ordena a todos los demás que se vayan eh, Este Hay una escena patética donde la princesa Reina se le termina arrastrando a Slane Pero Slane la termina mandando con sus tropas fuera de la base lunar a escapar a que se retiren. Y Slane decide autodestruir la luna. Pero. Eh, pues. Slane logró conseguir caballeros leales. Y. Eh, Harklight, Su mano derecha. Se termina. Regresando para. pues Seguir combatiendo. y eh, Los de. Creo que se llaman Stigis o algo así. Los otros grupos que tenía ahí. También se regresan para combatir. Y terminan en la batalla final. Contra pues el conde Marito, la hermana de Inajo, Rayet y algunos otros soldados eh, que terminan siendo carne de cañón porque saben que solamente a los que mencioné con nombre son los que sobreviven y terminan pues destruyendo o, da, o venciendo a estos tipos y eh, ¿qué más? Como Inajo observa, no, Inajo, perdón, Inajo, este eh, Slane observa a Huevitos Como pelear ahí, y dice, oh hijo de puta Ahí estás, pues van a su Pelea final que Ya en sí Es un despropósitos Es un fanservice, nada más Por eso les dijo que no la pongo tanto Como la mejor pelea Que aquí es donde Inaho iba bien preparado Acá con un chingo de espadas De armamento, escudos Para pelear contra el Tarsis Y aunque termina perdiendo la cabeza El robot de Inajo Pues este termina ganando Pero Termina Rescatándolo De la muerte Y Pues los dos terminan cayendo eh, A través de la atmósfera Pero pues sobreviven Al final Inaho captura a Slane Le apunta con una pistola Para que no se vaya Pero Slane le dice Disparame puto Aquí Aquí en la cabeza Pero Inaho termina eh, pues simplemente capturándolo Y Que hay del conde Barocruz creo que se llama El conde de, Pues el caballero este Harklike y los demás Pues se da a entender que terminan Muriendo a manos del Deucalion Porque el Deucalion lo último que se ve Hacer es que Ordena un ataque al juego cuando Estos entran al campo de batalla así que supongo Yo que todos esos murieron eh, Luego de toda esta batalla... De que ya la paz está declarada... Y que algunos condes decidieron ver a ver qué pedo... Se nos cuenta ya... Lo que está pasando en el futuro... Eh, se construyó... El Altnoa 1... Una especie de... Supongo yo que es una especie de portal... Entre... Creo, no sé... Tal vez puede ser solamente una fuente de energía... Pero... Quiero creer yo que es una especie de portal... Entre la Tierra y Vers, Pero puede ser simplemente un... Un generador de energía. Y eh, se nos cuenta que la emperatriz Alucia eh, universaliza el uso del alnoa. Del factor de alnoa. Pero pues no saben si todos van a poder usarlo. O sea, ella permite usarlo a todos, pero no sabe si todos son compatibles con esto. A Slain Troyard. este hijo de puta, se le acusa de todo. Se le acusa de que fue el cabrón que planeó el asesinato de la princesa. De la princesa, o sea, de la ahora emperatriz. Mientras que, irónicamente, al padre le reconocen por sus investigaciones. Y que va a ayudar a que ahora el desarrollo conjunto de la Tierra de Marte se pueda llevar a cabo. Y, pues, a ojos de la vista pública, Slain termina muerto. Es declarado muerto, pero... A final de cuentas, este, lo que todos nos rimos en su momento, porque yo también lo hice, eh, es de que Inaho hace sus visitas conyugales con Slain, donde este está recluido, acá todo acabado, a jugar ajedrez y todo el pedo, pero pues no es tanto el, tanto el pedo, tanto la comunicación, simplemente Slane ya le dice a Inajo que, que, se, que se quiere morir. También nos cuentan aquí en esta pequeña charla que tienen que Inajo, como, como ya no lo ve necesario, ya cumplió su cometido. Y ahorita les digo qué pienso con eso. Ya se quitó el ojo de Dios, ya no lo tiene porque ahora es el chico del parche. Eh, pues su cometido era salvar a la princesa, ya la salvó. La princesa le dio otro cometido, ya lo hizo, ya no necesita el ojo y huevitos kun aquí se quitó el ojo de Dios. Y bueno, como les digo, Slain quiere morirse Le ha reclamado Muchas veces a Inajo de por qué diablos No lo mató, por qué diablos lo mantiene con vida E Inajo Decide decirle por fin ¿Por qué? Que todo es por petición De la princesa De la emperatriz, de Selma ¿Por qué? Porque recuerden ese que yo pensé Que era de que detuviera a Slane Que era la petición de la princesa pues no, resulta ser que la petición de la princesa es que salvara a Slane. De su cadena de infelicidad. La princesa no quería ver a... No quería ver a Slain como... Pues como... Como esa persona que en la cabeza había convertido, ¿no? Quería convertirlo en... Una persona común... Bueno, no. O sea, quería que Slane fuera feliz. A final de cuentas... Eh, Terminar mirando el cielo Fue Pues de que Inajo al parecer ya terminó Resignada de que oh pues esta es la emperatriz Yo soy un humano ya valió vergas Aquí no se va a poder Y eh Slim, pues dice bah, al a final de cuentas La princesa no me terminó odiando Y la princesa Y la princesa pues Termina con Con es, ah, déjenme ver la princesa termina pues siendo emperatriz. Teniendo un puto esposo ahí de... Pues... Pues por conveniencias políticas. Y ya. Eso es todo. Es al no a cero. El final... Pues bueno. Estuvo... Pues ahora sí que algo flojo. Para lo que uno esperaba, ¿no? Pero final de cuentas estuvo más cerrado que otras porque en otras terminaba aunque ah miren este el protagonista se quedó con la chica pero ya y, y se nos dice oh la guerra acabó pero no se nos dice bien cómo acabó y acá no acá si sí nos dicen cómo acabó la guerra los planes a futuro y eso de que había unas colonias eh, este había unas colonias pues medias rebeldes que dice magor pues no sé si después de la serie dijeron algo. Pero en la misma serie nos dicen. Que eh, la princesa volvió a la tierra. Porque tiene la intención de hablar con algunos condes. Que se niegan a dejar los territorios que ellos ya conquistaron. Y la idea de la princesa es pues, convencerlos. De que trabajen mutuamente. Para pues, llevar una relación pacífica con la tierra. Lo que debió hacer el, el padre... El padre de, de la emperatriz, pues ella lo está haciendo ahora, una sana convivencia, ya no a base del hoyo, sino del intercambio cultural, económico y pues eh, no sé qué otra cosa decirle, ¿no? Pero bueno, me parece que terminó más o menos bien. Lo dejo con mi calificación anterior, que era un 9. Y, eh, todos los fallos que ya les he ido comentando. O sea. Si te gustan los mechas, y te valen vergas los clichés, quieres ver buenas batallas, ese es esta es tu serie. Pero si eres de esos que por el simple hecho de que oh, la serie se siente irreal o no sé, o, o le dices a cualquier cosa que, que la serie es oh, eres un garis tú porque le salen las cosas bien, aunque la serie te trata de medio explicar las cosas y que todo es por conveniencia, pues ya, esta no es tu serie, ¿verdad? Pero... Como te digo, o sea, sí, tiene sus fallos Ya te los remarqué una por una Una por una Y aún no todo eso les digo Esta segunda temporada eh, sí tardé un poco más en verla Pero la primera temporada Se me fue como el agua de nuevo O sea, la primera temporada está bien hecha La segunda temporada, admito, está floja Pero aún así, pues no se me hizo Tan pesada de ver Otra vez, pese al hecho de que Ah, va de la mierda, va de la mierda, va de la mierda Pero en las dos temporadas hay buenas batallas Hay buenas peleas de robots Y Lo mejor Lo mejor que no recuerdo Si lo dije en el primer podcast Pero todas estas batallas Todos estos momentos secos Son Adornados Con la música De Sawano Hiroyuki Has visto tú? Es más, es posible. ¿Has visto tú Shingeki no Kyojin? Yo no lo he visto, pero es posible que tú sí lo hayas visto. ¿Te gusta la música que usan de fondo el soundtrack? Bueno, esa música es de Sawano Hiroyuki. Antes de que estuviera en Shingeki no Kyojin, estuvo en Al No Acero. Y obviamente antes estuvo en Guilty Crown y en otras más y en otras más. verdad Pero bueno, es el mismo compositor. La música es igual de grandiosa. Eh, sigue siendo esa bueno hiroyuki en su tapa nzk así que pá, o sea en el no te la vas a pasar mal está bien adornado o sea son buenas batallas buena animación en las batallas pese a que es 3d en algunas partes eh, la música hace que valga la pena la verdad verlo o sea ya ya solo por escuchar la música Vale la pena ver la serie. Las dos temporadas. Porque en la segunda temporada también hay buenas canciones. Incluso yo me di cuenta ahorita. Que al parecer no tengo el segundo disco del soundtrack. ¿Por qué? Porque como no. no es como otras series que tienen el soundtrack. Así nada más. No. Este. Esta serie. En, el, en los discos Soundtrack. Si pueden, consíganlo. Tiene buenas canciones. Tienen muchas. De hecho tienen el opening son de Calafina El opening 2 ya es de sabano Hiroyuki El ending que es igual Pero por ejemplo el soundtrack El soundtrack tiene las canciones de De, de Hiroyuki Con algunas cantantes eh, Por ejemplo tiene la canción De No Difference La de MK Alies La de Britlist que está muy buena Y tiene algunas Otras canciones que están Geniales y que yo no sabía era el... Aquí los tengo más. Eh, en esta... Aquí tengo el soundtrack 2. Tiene el ending, el último con el que los voy a dejar. El Armonius. Cantado por Sora Mamilla. Que está muy bueno. O sea, creo que es la sello de... Déjenme ver. Creo que es la sello de Asylum. Sí, creo que es la, la sello de Asylum. Los voy a dejar con el último ending. Y pues eso ha sido todo. Por el podcast de hoy Un podcast directo al grano Complementario al podcast anterior de esta semana El de Sinoalis, Alice Por si no les gustó En esta nos fuimos directo con al No Acero Espero lo hayan disfrutado Ya les dije Si le gustan los mecas y eso Vean la serie Si no, pues pueden omitirla Ya les dije más o menos de qué iba Obviamente no les larré las batallas Porque esas son eso es lo que vale la pena ver Ahora sí Dice Dice, dice, dice Debió acabar con la primera final trágico pero decente sí. el segundo se pues, es simple Estoy de acuerdo con eso, pero A fin de cuentas ya no tengo como una perra a La princesa, simplemente es El nobleza Obligue, el deber de la nobleza sacrificarse Por su pinche pueblo Ya no la tengo como una perra, mínimo, mínimo Le gano eso a ver esta segunda temporada Ya comprendo Lo, lo que hizo, o sea ya Mínimo me la quito de, de Tener la imagen de ella como una perra es lo que me llevo con este segundo visionado Y dice... de The el Club Habla de las temporadas de Nanatsu, ta Nanatsu no Taizai Cuando las vea Porque solamente he visto una Y no me han dado ganas de ver más Porque me dio hueva No Creo que porque estaba esperando los Blu-rays Pero tal vez en una de esas cuando acabe de ver robots y eso Igual, anoto Hablan de la censura Es que no sé si ver la segunda temporada de Nanatsu no Taisai o, ver, o, o leer el manga Pero mmm, O esperar a que esté todo en Netflix y verlo en español Porque no me acuerdo si lo vi en español o lo vi en inglés Digo en inglés, en japonés Y la cosa es que cuando yo veo una cosa en Netflix Que ya está en español y que no he visto antes Me da flojera verla en japonés Y tengo que esperar a ver el doblaje porque si no, luego no me nace. No me nace, pero igual lo considero. Solo una pregunta, si usted ya la ha visto. Sigue apareciendo en el anime, en el anime, el, este Arturo. O sea, ¿tiene más o menos relevancia o, o solamente en el manga? Bueno, 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 bueno. De ahorita lo único que aseguro es de lo que dijo Magorf, de Suisei no Gargantia. O Suisei. Es más, mientras en lo que contestas de Phenomenal Club, mi duda, voy a ver cómo se escribe. Porque según yo es Suisei. Que era Gargantia, no sé qué. Suisei... Suisei no Gargantia. Sí, es Suisei, con U. Nada más. Y era Gargantia on the Verduros Planet. De 2013. Uh sí, sí. Está muy buena esta serie. Está muy pinches buena. Le voy a dar un corazoncito aquí. Y los dos últimos episodios. No los he visto. Pero bueno. Bueno no contestó. No contestó de fenómeno el Club. Igual espero su respuesta en el chat. Si es que la escuchó. Bueno eso ha sido todo. Por el podcast de esta semana. Eh, la próxima semana. En formato podcast nos vemos con otro tema que no sé cuál será. Tal vez un manga. No sé, ya tengo algunos aquí, pero no sé manga o hablar de animes de temporada que no he hablado. Pero, aunque el podcast va a ser la próxima semana, probablemente, digo, probablemente lo grabe el día sábado. O el domingo, o sea, si no aparezco el sábado antes de la zona. Voy a aparecer Tal vez y solo tal vez No, 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 espere No, el sábado antes de la zona no puedo eh, Sería cuestión de que no haya malvivir Si no hay malvivir, entro yo Si no hay mal malvivir, entro yo Esa es la cuestión Este sábado, para grabar el podcast de la otra semana eh, Pero si hay malvivir Pues no voy a grabar a menos que pueda grabar el día domingo. Ese día domingo sí. Igual como a mediodía o tal vez en la mañana. Antes obviamente de Japan un Project. Así que ahí nos vemos. Ustedes en formato podcast no se preocupen. Esto va para los que están en el chat para Life Anime Bob. Sobre todo que es el que me acompaña regularmente. Y aquí ya nos contestó. Dice eh, la saga de Acuario no tiene per. No tiene pierde, pero no me contestó Es la de la chica de pelo azul o chico de pelo azul Bueno, dice Vaya Lister, vaya usted, gracias por escuchar De Fenomenal Club que llegó al final Pero en estos momentos, justo en estos momentos Voy a hacer eh, La portada Del podcast y justo después De estos momentos voy a intentar subir el podcast A Evox, así que ya va a estar Disponible eh, Para mañana más tarde ya está disponible Este podcast, de esta semana El segundo podcast de la semana y gracias a Magor por escucharnos. Ahora sí, eso ha sido todo. Los dejo con el ending. Que no, la, no recuerdo haberlo escuchado antes. Ponen la atención. Que es el ending de... Harmonius de Sora Mamilla. Ahora solamente falta esperar que suene. Esperemos que suene y nos vamos.